1: et ça a été mon premier voyage en stop. Donc à 18 ans, on est allé jusqu'à Stockholm, et puis à partir de là, bah, je suis parti euh, au moins une fois euh, par an, euh, donc euh, plutôt l'été, refaire des voyages en stop, donc euh, en Europe jusqu'à Budapest, euh, Saint-Jacques-de-Compostelle, Glasgow, et ainsi de suite. Et ensuite, bah, ça a été euh, euh, les états unis Il n'y a pas forcément un regard très positif de la société sur des gens qui vont faire un, des pèlerinages pour un chanteur, par contre, s'ils vont le faire pour un roi de France ou pour un saint, eh ben, tout d'un coup, dans certains milieux, eh ben, ça va être très bien vu. Moi, je voulais montrer que finalement, les gens ils font le pèlerinage qui leur tient à cœur et que finalement, euh, s'ils ont trouvé là-dedans leur sens à leur vie, eh ben, moi, j'ai je, 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 envie de, de, de faire la lumière là-dessus et sans juger.
0: Les dernières élections présidentielles américaines, je suis tombée dans les médias sur le témoignage de ce Français. Un Français qui racontait ses rencontres avec le peuple américain après avoir parcouru le pays en stop. Il racontait avoir créé un podcast, un podcast qui s'appelle Pèlerinages américains. Et je dois bien vous avouer qu'il était passionnant, alors je me suis mise tout de suite à écouter ses créations. Ce Français, il s'appelle Alexis Gardel, mais il préfère qu'on l'appelle Alex. Passionné d'aventure, de pop culture et d'histoire, il s'est mis en tête de raconter l'Amérique en la sillonnant, armé de son micro, pour aller à la rencontre de ses habitants, aux quatre coins du pays, dans des lieux à symbolique très forte, des lieux connus, respectés, importants, la tombe de Jacques Kerouac, le temple de l'église de Scientologie ou encore Strawberry Fields à Central Park. En tout cas, Alex ne lésine pas sur les kilomètres qu'il parcourt en stop. Alors bien entendu, j'ai eu envie qu'il nous raconte son voyage si particulier au micro de French Expat. Cet épisode a été enregistré il y a quelques années déjà. Si vous souhaitez des nouvelles fraîches, retrouvez le bonus enregistré il y a quelques semaines d'ores et déjà en ligne. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Ah oui et moi, c'est Anne-Fleur D'où est-ce que tu nous parles là
1: Là, je suis à Paris.
0: Est-ce que tu viens de Paris à la base
1: euh, oui, j'ai grandi en région parisienne, après oui. j'ai été expat justement, euh, oui. je sais que ce n'est pas exactement pour ça qu'on va se parler, mais euh, j'ai vécu euh, en Angleterre, au Canada et en Allemagne.
0: Oui. À partir de quel âge est-ce que tu es parti justement à l'étranger
1: Toujours à partir des études.
0: D'accord, et alors en grandissant en tant qu'enfant, parce que là on va revenir aujourd'hui, on va se concentrer notamment sur un de tes gros voyages euh, récents qui t'a mené justement à... À lancer ton podcast euh, « Les pèlerinages américains ». Est-ce que euh, tu as justement beaucoup euh, voyagé étant enfant ou est-ce que ça a été une aspiration hein, en grandissant Ou est-ce que finalement, c'est quelque chose qui s'est vraiment développé euh, une fois que tu as fait tes études, euh, bien plus tard
1: Alors, j'ai quand même eu la chance, euh, via euh, ma famille et euh, des, des, des colos, de pouvoir aller à l'étranger en, en voyage. Euh, C'était essentiellement euh, dans des pays européens, Europe de l'Ouest. Mmh. Euh, et puis après, en fait... Euh, mon, mon goût du voyage, il est parti euh, d'un film qui s'appelle « Into the Wild », dont euh, <rire> j'ai déjà beaucoup parlé. Euh, et donc, euh, je l'ai vu euh, à 18 ans. Et à ce moment-là, euh, j'avais une véritable aspiration à découvrir le monde. Et ce, ce film a résonné en moi. Et je suis allé euh, retrouver un, un ami. Et je lui ai dit, écoute, euh, tu as déjà fait du stop. Moi, jamais. Euh, ce film a trop donné envie d'en faire partons ensemble et ça a été mon premier voyage en stop. Donc à 18 ans, on est allé jusqu'à Stockholm et puis à partir de là, bah, je suis parti euh, euh, au moins une fois euh, par an, euh, donc euh, plutôt l'été, refaire des voyages en, en stop, donc euh, en Europe jusqu'à Budapest, euh, Saint-Jacques-de-Compostelle, Glasgow et ainsi de suite. Ouais. Et ensuite, bah, ça a été... Euh, euh, les États-Unis. Euh, donc, euh, en, en 2013, ça a été mon premier voyage là-bas et c'était mmh. pas forcément prévu. Ça qui est amusant. Euh, donc, je faisais un, un échange à Toronto, au Canada, mmh. et un de mes amis que je m'étais fait sur place me dit "Écoute, euh, on a deux semaines de, de libre à la fin de l'échange." Euh, moi, j'ai prévu de descendre jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Je sais que tu as fait pas mal de stops dans ta vie. Est-ce que tu voudrais le faire avec moi qui n'en ai jamais fait C'est
0: ouf, la Nouvelle-Orléans, et tu traverses tout le pays, quoi. Enfin, tu
1: traverses toute la vallée du Mississippi, effectivement. Ah ouais. euh, moi, je lui ai dit, mais t'es malade, <rire> jamais. Euh, les, les Américains, ils ont des guns, c'est pas du tout le même <rire> deal. Euh, moi, moi j'avais vraiment pas du tout envie. J'en avais une image très négative de ce ah, point ouais. de vue-là. Et en fait, il, il m'a convaincu, et puis ça a été la révélation, euh, et donc on a fait ces deux semaines ensemble, et euh, bah, pas plus tard que trois mois après, je suis reparti faire tout l'Ouest Américain en stop, et en puis solo? après ça a été cette fois en solo, wow. et ça a été après quasiment tous les ans pareil. Et donc là, bah le dernier, là, j'ai pris six mois euh, pour cette fois interroger les gens parce que les, la, la petite histoire derrière tout ça, c'est que bah forcément, quand on fait des voyages un peu, entre guillemets, originaux, donc puisque le, le voyage en stop est un voyage original, je revenais avec des histoires que les gens n'avaient pas forcément déjà entendues. Et mmh. donc, euh, je sentais qu'il y avait un véritable appétit pour ça. Et moi, j'adore raconter des histoires aussi. Donc, je me disais est-ce qu'il n'y a pas moyen un moment dans ta vie que vraiment tu t'arrêtes et tu prennes le temps tu partes euh, et donc tu définis le média que tu veux faire est-ce que ce sera un documentaire, un bouquin finalement j'ai décidé un podcast mm -hmm. et donc je suis parti avec mon enregistreur, mon sac à dos interviewer les américains pendant six mois
0: Avant qu'on re-rentre euh, dans le vif du sujet, donc de ce voyage, est-ce que tu peux juste finir de te présenter finalement, nous dire donc euh, quel âge t'as Est-ce que euh, bah, le podcast t'occupe aujourd'hui à temps plein enfin, voilà, À quoi ressemble un peu ton quotidien si on se remet dans le présent euh, un instant
1: Alors aujourd'hui, j'ai 31 ans, je vis à Paris euh, et euh, j'ai décidé de, de tout arrêter pour ce podcast. Donc okay. je suis parti en septembre dernier, rentré fin février Mmh. Et depuis euh, donc euh, début mars, eh bien euh, je, je travaille sur le podcast. C'est tout à fait nouveau pour moi puisque avant, euh, j'ai fait une école de commerce euh, et après, j'ai fait euh, une carrière dans un groupe de communication qui s'appelle Avas. Donc euh, la première partie à Londres et ensuite la deuxième partie à Paris. Et c'était euh, des stratégies de communication pour des boîtes, pour faire simple.
0: Nous sommes aujourd'hui, on est en train d'enregistrer en novembre 2020. Euh, il y a pile un an, tu disais donc, que tu étais aux États-Unis, tu d'ailleurs pas très très loin de chez moi, tu étais euh, vers, vers Boston pour l'anniversaire de la mort de JFK. J'ai compris donc, euh, comment est-ce que tu as découvert qu'il y avait un appétit finalement pour, euh, pour, pour découvrir ces témoignages euh, d'Américains, mais comment est-ce que le déclic ça a été Ok, je plaque tout. Pendant les six prochains mois, moi, je m'en vais avec mon euh, comme ton tu sais, enregistreur et son sac à dos comment ça s'est passé finalement cette envie et ce fait de l'idée au presque fantasme à la concrétisation on dire vas-y j'y vais
1: il y a eu un peu un alignement des planètes c'est à dire que j'ai fini de rembourser mon emprunt pour mon école qui était assez cher c'est les secs mm -hmm. et du coup j'avais toujours senti que j'avais un espèce de fil à la pâte à partir ouais. de avec un tel emprunt sur le dos et là, je me suis dit, tu bah, t'as plus de fil à la pâte. Est-ce que ce n'est pas le meilleur moment de tenter ta reconversion professionnelle Tu pars pas juste voyager pour te la couler douce. Tu pars avec un vrai projet, une obligation de résultat et tu tentes ta reconversion comme ça.
0: D'accord, mais non, c'est dingue. Et puis, j'allais te dire, mais après, ça fait peut-être un petit peu euh, euh, vieille euh, euh, mégère presque dire ça, mais tu avais, avais que 30 ans finalement quand tu as décidé de faire une reconversion, du coup.
1: <rire> Effectivement. Mais après, c'était une reconversion professionnelle, mais pas personnelle, puisque moi, suffisait que je continue de faire ce que je faisais quasiment tous les étés. Et d'ailleurs, si j'ai choisi de, de faire euh, sur le... Enfin, je me suis vachement demandé quel était le thème de ce premier reportage ouais. pour créer un podcast... Eh bien, je me suis dit, pars de ce que tu sais faire qui est les, et ce que tu connais, ce qui sont les états unis Ça serait mmh. plus compliqué de partir dans, je sais pas, en Inde où je ne suis encore jamais allé, même si j'ai très envie d'y aller. Euh, là, je me suis dit, pour démontrer ma valeur, autant partir sur ce que je connais déjà.
0: Et alors, comment est-ce que l'envie de raconter donc, ces pèlerinages Comment est-ce que tu, tu abordes ce sujet Comment est-ce que cet angle a été trouvé Tu le savais finalement avant de partir ou est-ce que tu l'as développé une fois que tu es arrivé sur place
1: Oui, euh, je le savais depuis le début. En fait, euh, moi, il euh, y avait un des endroits où j'avais très envie d'aller qui était le bus d'Into the Wild. <rire> un peu euh, ouais. en me disant, bah, c'est ce film qui m'a inspiré, euh, mmh. euh, j'ai très envie d'y aller. Et en fait, un moment, je vais sur euh, sur le forum du routard et il y a quelqu'un qui dit qu'il a fait le pèlerinage là-bas. Mmh. Et je me dis, ah d'accord, le pèlerinage, c'est intéressant parce que moi, euh, j'aimerais bien interroger plein de communautés américaines. Je sais que les Américains font des pèlerinages. Il y a 600 000 personnes par an qui vont à la maison d'Elvis, un million qui vont à celle de George Washington. Je commence je à faire mes recherches. T'imagines bien que quand on crée un... Enfin, quand on part sur un thème comme ça, c'est pas juste une étincelle, c'est en fait quinze étincelles d'un coup qui se mettent ensemble, et tu te dis en fait il y a il y a vraiment quelque chose. Et donc en fait un, un pèlerinage, je me suis rendu compte que c'était pas forcément religieux. Pour ma part, j'étais allé en Israël et dans d'autres pays où j'avais vu des pèlerinages religieux. Oui. Et en fait, je me suis dit bah pour eux c'est quasiment pareil. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de rencontrer des gens qui ont trouvé un sens à leur vie, qui sont passionnés et du coup ils vont être ravis de me raconter pourquoi ils sont là ouais. et ça va permettre de faire un podcast qui est aventure et culture ça sera mon aventure aux états unis mm -hmm. il y aura de l'aventure pour aller à Into the Wild et en même temps ce sera culturel puisqu'on comprendra pourquoi ces grandes icônes de l'Amérique ont encore une résonance chez les gens aujourd'hui à tel point qu'ils vont faire des milliers de kilomètres pour eux et donc un pèlerinage c'est une sorte de quête spirituelle un, un des aspects qui est intéressant dans cette quête c'est aussi important le trajet pour y aller que la destination. Et du ouais. coup, c'est ça que j'aimais bien aussi.
0: Alors, du coup, concrètement parlant, donc on est en septembre 2019. Tu prends un billet pour aller où Tu commences direct par l'Alaska ou comment ça se passe Je
1: commence direct par l'Alaska euh, parce que donc je, je savais que. Alors, je, je pensais partir quatre mois. Finalement, je suis parti six mois. Mais dans tous les cas, je savais qu'en partant en septembre, après, ce serait l'hiver et ce serait beaucoup plus compliqué d'accéder au bus ouais, clair. dans des conditions hein, euh, vraiment euh, de froid extrême. Euh, faire le stop du stop comme ça, c'était pas forcément euh, idéal. Donc mieux. moi, je me suis dit, tu commences par ton rêve et euh, et, et voilà. Et alors le reste euh, pour, sera du bonus. <rire> euh, le, le reste sera un peu du bonus. Enfin, forcément, j'avais j'avais vraiment fait une map avec euh, tous ceux que je voulais pas louper aux États-Unis. Et ensuite, tous ceux qui étaient du bonus qui dépendraient des gens qui me prendraient en stop. D'accord. Et donc, par exemple, je voulais absolument être sur la tombe de Jimi Hendrix le jour de l'anniversaire de sa mort. Je voulais être ouais. sur la tombe de Jack Kerouac le jour des 50 ans de sa mort et y arriver en stop pour le pape de l'autostop. Je trouvais ça assez ouais, cool. C'est c'est génial. Et donc, pour revenir sur, sur l'Alaska, euh, je me suis dit de, que j'avais commencé comme ça. Et pour la petite histoire, euh, c'est ce qu'on entend dans un des épisodes. En fait, un mois avant que j'y aille, il y a une personne qui, malheureusement, en tentant d'accéder au bus, décède. Donc, c'était un couple. La femme est morte. Mmh. Et j'ai eu l'opportunité de, de contacter le mari et de lui demander bah, comment est-ce que moi je vais faire pour y arriver, quoi, parce que moi, je pas non plus envie de complètement risquer ma vie. Et donc, en fait, ça, ça a été un des, un des éléments de, de préparation de, de ce voyage-là. J'ai vachement hésité avant de le faire, mm -hmm. même avant de, de traverser cette fameuse rivière hyper dangereuse, j'ai hésité, mais en fait, j'ai mis toutes les chances de mon côté euh, en préparant au maximum et donc ça m'a permis euh, d'y arriver.
0: Avant de partir, quand tu as raconté à tes proches, on t'a dit euh, « vas-y, fonce on... », est-ce qu'on t'a pris un peu pour un fou enfin, Comment ça a été euh, les réactions de ton entourage
1: <rire> Alors, il y, y a eu vraiment de tout. Il ouais. y en a qui m'ont dit euh, que l'angle était super original et que ça allait top. Il y, mmh. y en a, et je me souviens d'un ancien collègue qui m'appelle et qui me dit «« Mais attends, mais non seulement tu veux faire des podcasts, mais en plus tu veux faire ça sur des gens qui sont morts, mais t'es complètement malade. <rire> » Et donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'était un peu fou, mais en même temps, je m'étais dit, « Si jamais tu veux te faire remarquer comme reporter, tu ne vas pas prendre un, un sujet que tout le monde a déjà pris. Prends un sujet un sûr. petit peu plus original. Et, » euh, Et puis, je trouvais que ça me correspondait assez bien, notamment parce que moi, je suis fan. Euh, mmh. de Johnny Hallyday, mais aussi de plein d'autres euh, chanteurs euh, américains. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, en France, il y a eu tout un phénomène où... Euh, euh, à la suite de l'enterrement de Johnny à l'église de la Madeleine, eh bien chaque mois, les fans continuaient de, de se retrouver là-bas. Ah oui, et moi, j'adorais les interroger qu'ils me racontent leur vie, qu'ils avaient appelé leurs enfants Laura et David, <rire> qu'ils étaient partis en pèlerinage à saint barth Et moi, mais oui. ça, je trouvais que c'était... C'était fascinant. Quoi. fascinant. Un, un des points qui me tenait à cœur, c'était qu'il n'y a pas forcément un regard très positif de la société sur des gens qui vont faire un, des pèlerinages pour un chanteur par mmh. contre s'ils vont le faire pour un roi de France ou pour un saint et eh ben tout d'un coup dans certains milieux et eh ben ça va être très bien vu moi je voulais montrer que finalement les gens ils font le pèlerinage pas, ouais. qui leur tient à cœur, ouais. et que finalement euh, s'ils ont trouvé là-dedans leur sens à leur vie et eh bien moi j'ai je, 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 envie de, de, de faire la lumière là-dessus et sans mmh. juger
0: Tu disais donc tu as, as commencé ta préparation, tu as contacté par exemple cet homme donc qui était endeuillé en essayant de traverser cette rivière avec sa femme. Mais d'un point de vue logistique, peut-être en termes de budget, tu as fait comment pour financer ce voyage Parce que j'imagine que c'est pas un puits sans fond. Enfin, comment ça s'est passé
1: Peut-être un premier élément avant aussi dans la préparation, c'est que j'ai été faire des enregistrements en France ce que je n'avais jamais avant fait d'interview. ça euh, mon concept J'ai testé mon concept à plusieurs lieux de pèlerinage américain en France. Sur ah, la ouais. tombe de Jim Morrison, sur les plages du débarquement, Excellent. le jour des 75 ans de, du débarquement. Donc, j'ai fait du stop avec des mecs qui avaient des vieilles jeeps et tout. C'était trop marrant.
0: Excellent.
1: Et puis encore d'autres sur la tombe de Lafayette et ainsi de suite. Et donc... Mm -hmm. J'ai vu que le concept marchait, ce qui m'a vachement rassuré aussi. Oui, bien sûr. Au niveau logistique, en fait, ce n'était pas un voyage qui coûtait très, très cher. Donc, j'avais mis de l'argent de côté. Et en fait, en voyageant en stop, en dormant chez l'habitant ou sous la tente au début jusqu'à ce que je perde ma tente, <rire> 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 eh bien, euh, c'était vraiment euh, pas, pas cher. En fait, la plupart de mon budget passait dans les cadeaux que je faisais aux gens pour les remercier. Un petit cadeau, c'est pas, euh, je leur ferai pas un saut en parachute, <rire> mais je leur payais des coûts, euh, je leur achetais okay. des petites spécialités du coin, et voilà. Et donc euh, finalement niveau budget, euh, c'était, je m'en suis sorti, même si c'est vrai qu'à la fin, euh, c'était un peu plus tendu. Mm -hmm. Et il se trouve qu'à qu la fin du voyage, il, il s'est passé quelque chose de hors du commun, puisque comme je le rappelle. Je suis parti sur les traces des pèlerins américains. Mm -hmm. À peu près au moment où j'avais prévu de partir, j'étais à Los Angeles, et la plus grosse icône de Los Angeles, Kobe Bryant, le joueur de basket, ah, oui. décède de façon tragique. À ce moment-là, il bah, y a eu un afflux de centaines de milliers de personnes euh, qui sont venues aux différents endroits, euh, là où il s'est craché, là où il jouait au basket, là où il vivait, et ainsi de suite. Mm -hmm. Et en fait, il euh, y, y a eu un... Un mois plus tard, organiser un, un mémorial donc dans la salle de basket qui s'appelle le Staples Center où il y avait seulement 20 000 places euh, qui étaient possibles d'avoir et j'ai eu la chance d'être tiré au sort. C'est dingue. Sauf que le et donc sur franchement des, 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 des millions de personnes qui voulaient une place donc euh, mm -hmm. j'ai eu une chance de dingue même s'il faut toujours rappeler que c'est une tragédie la mort de Kobe Bryant Bien sûr. et à ce moment là j'écris à un ami je lui dis écoute ça fait euh, cinq mois là que, que je voyage j'ai déjà repoussé plusieurs fois mon billet d'avion c'est vrai que c'était assez éprouvant comme voyage mm -hmm. et, euh, et là on me demande de payer pour cette place du coup ça implique encore que je paye pour décaler mon billet d'avion qu'est-ce que je fais et il m'a écrit un message il m'a dit écoute, t'es pas parti faire un, un reportage sur le jardinage ou la pêche, t'es parti faire un reportage sur les pèlerinages américains, c'est le plus gros, il faut que tu restes. Et donc là, j'ai puisé dans mes dernières réserves pour rester et bien sûr, je ne l'ai pas regretté. Sur le papier, c'était évident qu'il fallait rester, mais il y a certains ouais. moments où c'est fatigant et réalité, hein, quand on ne euh, sait jamais est où est-ce qu'on va dormir, c'est compliqué quoi.
0: Justement, euh, est-ce que tu avais identifié des points de chute un petit peu avant de partir Parce qu'avec tous les voyages que tu avais déjà faits euh, tous les étés auparavant, j'imagine que tu connaissais un petit peu du monde dans le pays. Comment, comment as géré ça
1: Alors, bien sûr, j'avais quelques connaissances et des points de chute. En fait, je m'étais dit, n'en prends pas trop en avance, parce que de toute façon, je ne savais pas les dates exactes où j'allais mmh. être partout, j'avais quelques gros jalons. Et euh, je me suis dit, dans des villes comme New York ou Los Angeles, eh bien là, je sais qu'il y a plusieurs lieux de pèlerinage. Pour prendre l'exemple de New York, par exemple, il y a le mémorial du 11 septembre, qui est un lieu de pèlerinage, notamment pour les pompiers qui sont morts là-bas. Oui. Et aussi, il y a le mémorial de John Lennon. Après, il y en a plein d'autres, mais c'est juste pour prendre un exemple. Et donc, j'avais identifié des personnes. Après je voulais jamais rester trop longtemps chez les mêmes gens, donc même dans certaines villes, par exemple Los Angeles, j'ai dormi chez différentes personnes. Mais j'en oui. profite pour remercier tous ceux qui m'ont <rire> accueilli et qui écouteraient ce podcast. Et donc oui, j'avais prévu en amont. Et alors, je dois avouer que ça, ça c'était sympa. L'autre côté, qui était quand même très drôle... C'était donc tous les gens que j'avais rencontrés dans des voyages auparavant et que je retrouvais. Donc, il y avait notamment une situation il y a... Maintenant, c'était il y a trois ans, donc deux ans avant mon voyage. Un chauffeur de camion de mon âge, on s'était super bien entendu et on avait complètement tripé. Il avait dévié son chemin en camion pour qu'on aille visiter le Grand Canyon ensemble. Le truc oh, qui arrive pas fou. tous les jours, quoi. Et, euh, et le type, euh, eh bien, il m'a... On a gardé contact et je suis allé dormir chez lui à Boulder, une ville de hippies juste à côté de Denver, dans oui. le Colorado. Et c'était absolument magique de retrouver quelqu'un oui. comme ça. Il y a eu aussi d'autres exemples où je me fais prendre en stop pendant ce voyage-là, là, 2019, en Alaska, oui. par quelqu'un qui me dit « Écoute, moi, j'habite à Boston. Si jamais tu veux, eh ben, tu pourras passer chez moi. » Et donc, deux mois plus tard, je me retrouve chez lui à Boston. Je me disais, ça, c'est <rire> génial. C'est clair,
0: c'est impressionnant. Tu as trouvé justement les Américains généreux ou est-ce que c'était difficile de les convaincre de prendre un stop Est-ce qu'il y a une mentalité un peu différente peut-être de ce qu'on connaît en Europe
1: C'est un peu difficile de, de parler pour tous les Américains.
0: Mais bien sûr, bien sûr.
1: On, on a parfois tendance à penser en France parce qu'il y a toute la culture du road trip aux États-Unis que ça va être hyper facile. En fait, ouais. c'est vraiment l'inverse. L'autostop aux États-Unis... C'est quelque chose qui est associé aux années 70. Et depuis, il y a eu toute une culture autour des films d'horreur, de serial killers qui euh, tuent des gens en autostop. Et donc, ça a rendu. Les gens, la, se la... Les gens se méfient à fond. Dans un contexte, en plus, avec Trump euh, au mmh. pouvoir qui aime bien diviser la société. Donc, c'est vrai que c'est pas facile de ce point de vue-là. Après, heureusement, tout le monde ne se laisse pas aussi facilement influencer. Et euh, ce qui est a drôle, c'est qu'on re remarque quand même des grosses différences. Dans l'ouest du pays, c'est beaucoup plus facile qu'à l'est. Mm -hmm. euh, c'est beaucoup plus facile de se faire prendre en campagne qu'en ville. Beaucoup oui. plus facile en discutant avec des gens à une station service que juste en tendant le pouce au bord d'une route. Oui. Donc l'idée, c'est de maximiser ses chances en allant... Euh, Parler avec les gens, leur expliquant que je suis français, que j'ai un véritable projet. Je leur sortais parfois une carte de visite, je leur montrais mon, carte, mon compte Instagram. J'avais un peu l'impression d'être un vendeur de tapis, mais il fallait <rire> les rassurer, et ça marchait bien.
0: Et d'ailleurs, comment est-ce que tu as géré Parce que je, je, je pense à un épisode récemment que j'ai écouté euh, où tu te retrouves dans le New Jersey. Et en fait, euh, tu as les flics qui t'arrêtent parce que euh, faire du stop dans le New Jersey, c'est complètement interdit. Euh, c'est des trucs, enfin, euh, c'est impossible à anticiper, des trucs pareils.
1: Oui, c'est effectivement impossible à anticiper, surtout que cette loi était passée six mois avant ouais. et qu'à l'époque où je m'étais renseigné, euh, c'était pas, c'était pas encore le cas. Ouais. Donc ça, c'est sûr qu'on peut pas anticiper. Euh, J'ai eu la chance que euh, le, le flic soit compréhensif et qui qu me laisse euh, m'en aller. Mmh. Euh, après, forcément, ce genre de de, de voyage a euh, une part de risque. Mais si le seul risque c'est de me faire arrêter par les flics, franchement ça me va.
0: Ça fait partie du folklore presque.
1: <rire> oui, oui, oui. Enfin, euh, quand on sait qu'il y a tellement, enfin il y a, il y a plus d'une arme par personne aux États-Unis, c'était pas les mmh. flics qui me faisaient peur. J'étais plutôt rassuré quand je les voyais.
0: tu dis justement donc euh, faire des voyages comme ça c'est une grosse prise de risque alors outre donc euh, les 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 armes et d'ailleurs tu as fait euh, une série d'interviews euh, à côté de Columbine à de Denver dans le Colorado euh, qui sont c'est une série d'interviews qui, qui est vraiment, euh, vraiment puissante en fait, et bouleversante. Ma question n'était pas là-dessus, c'était du coup, tu disais, euh, voilà, quels sont les risques selon toi que tu as, que tu as pris et qu'est-ce que tu as pris justement comme mesure pour, pour minimiser euh, ces derniers
1: Je ne suis pas forcément conscient de tous les risques que j'ai pris,
0: mm -hmm.
1: mais ce que je peux dire, c'est que quand j'ai fait mon sac, j'avais fait ma liste, chaque chose, c'était pour me protéger de quelque chose. <rire> C'est-à-dire ouais. qu'il y avait les affaires pour me protéger du froid, celles pour me protéger du vent, celles pour me protéger de la pluie, celles pour me protéger contre un ours, euh, celle euh... <rire> et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de ouais. suite. Et, et donc, euh, bah, rien que ça, ça permet de se protéger. Et puis, une chose qui peut paraître tout à fait banale, mais qui a quand même énormément changé euh, la façon de voyager par rapport à mes débuts, c'est que, au début, ben, bah, eh je n'avais pas de carte SIM américaine, donc je n'utilisais absolument jamais mon téléphone, alors ouais. que là, j'ai pris une SIM avec euh, Internet illimité, et donc je savais que, si jamais j'étais dans une voiture avec quelqu'un et que ça se passait mal, je pouvais toujours appeler ou envoyer un message ouais. à une personne. Et ça, en fait, c'est assez rassurant.
0: Ah, tu m'étonnes. Est-ce que tu tu donnais des nouvelles euh, à, à ta famille ou à quelqu'un, justement, qui pouvait un peu avoir... Euh, OK, si j'ai pas de nouvelles d'Alex euh, pendant euh, trois jours, euh, est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose Ou, ou est-ce que euh, tu étais... Euh... Tu vivais complètement ta vie off the grid Comment ça s'est passé
1: C'était qu'à des moments où je me sentais en potentiel danger. Donc, par exemple, quand je suis parti traverser, enfin aller jusqu'au Magic Bus, je savais qu'il y avait un véritable risque. Donc, j'avais prévenu une personne d'un bar à côté, euh, à, côté oui, à 35 km. <rire> j'avais prévenu que euh, si j'étais pas de retour le dimanche soir, elle pouvait alerter euh, les services de secours. Mmh. donc ça c'était la, la, la première fois et sinon eh bien quand je dormais dans des endroits un terrain vague un peu louche ou des trucs comme ça et eh bien là j'envoyais un ami qui m'a rejoint en fait pendant dix jours dans mon voyage donc il voyait extrêmement bien ce que je vivais mmh. et eh bien je lui je lui, lui envoyé ma position sur whatsapp je lui disais ne crains rien mais si tu as mmh. pas de nouvelles de moi dans 12 heures là tu peux t'inquiéter
0: c'est fou quand même hein. ça doit être un stress quand même pour tes, pour tes proches d'être euh... ouais, de, de, de de te faire en fait complètement confiance et de ne pas savoir exactement comment ça se passait. Est-ce que, euh, euh, donc tu disais, t'as un ami qui t'a rejoint pendant une dizaine de jours, est-ce que, sinon ça a été un solo, un vraiment un, un, un trip en solo, est-ce que la solitude a été pesante à certains moments euh, si mois c'est long, t'as en plus passé aussi les fêtes de fin d'année, comment t'as géré euh, ça
1: Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en, quand on voyage en stop et en dormant chez l'habitant, on est quasiment jamais seul. Et En fait, la <rire> solitude, c'est quelque chose que je vais rechercher. Parce que... Ouais. On doit toujours faire la conversation avec les gens. Et même s'ils me racontent des histoires passionnantes, il y a des moments, j'étais ravi d'être seul. Ensuite, par rapport aux fêtes de fin d'année et compagnie, eh bien, euh, oui, ça n'a pas été une, une décision très facile de ne pas les passer euh, en France. Mais j'avais vraiment l'impression, après quatre mois, qu'il me restait quelque chose à faire. quoi. Qu il y avait un goût d'inachevé incroyable. En plus, en France, les nouvelles n'étaient pas incroyables. <rire> il, y avait, euh, il y avait les grèves, le pays avait l'air paralysé. Ce n'était pas encore le Covid, mais euh, ça, ça allait arriver plus tard. Mm -hmm. Et les gens me disaient « Pourquoi tu reviens pas pour repartir bon, ?» le, le Covid leur a montré que j'ai eu bien raison de rester plus longtemps. <rire> mais, euh, mais oui, bah, ce que je pense, c'est quand on. là, je, je vivais quand même mon rêve, même si mm -hmm. c'était n'était pas toujours facile, mais je vivais mon rêve. Je me suis dit « Tu le vis à fond ». Tant pis pour ces fêtes de fin d'année. Et finalement, ça s'est hyper bien passé parce que de fil en aiguille, j'ai rencontré une femme dans l'Arizona qui m'a proposé de passer la soirée de Noël dans un ranch pas possible avec du rodéo. Enfin, jamais j'aurais pensé passer oui. une soirée de Noël comme ça. Et le réveillon, je l'ai passé avec l'église de la Scientologie. <rire> J'étais dans l'Arizona. Il y avait un lieu avec une église de la scientologie. Ils m'ont proposé de passer le réveillon avec eux. J'ai dit, je ne ah, vais pas laisser passer ça. Quoi.
0: <rire> Et finalement, c'est de fin d'année inoubliable. Oui, d'accord. Excellent. Voilà. <rire> Est-ce que euh, ce, ce voyage t'a apporté euh, des doutes aussi Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a un moment où t'as douté un peu du bien fondé de ton projet euh, Et si oui, bah comment est-ce que tu t'es relancé
1: Alors, il y a eu un moment un peu dur après après deux mois. En fait, j'avais traversé. De la côte ouest à la côte est, donc j'avais déjà fait toute une traversée et entre guillemets sans tricher, c'est-à-dire 100% en stop. Et là, j'arrivais euh, sur la tombe de Jack Kerouac, c'était euh, donc le, 5, le jour des 50 ans de sa mort. Et à partir de là, ça a été difficile de se remotiver parce que j'avais l'impression que si mon voyage s'arrêtait là, c'était déjà incroyable parce que j'avais eu la chance de vivre. Oui. Il se trouve que c'était fin octobre, donc ça y est, il commençait à faire sacrément froid. J'étais oui. plutôt dans le nord du pays J'étais dans l'est, donc le stop ne marchait plus du tout, euh, et donc ça, ça a été vraiment difficile. Et là où j'ai eu de la chance, c'est que donc cet ami a débarqué pour dix jours. En me disant, j'ai vu tes stories sur Instagram, est-ce que je peux débarquer dans deux jours Génial <rire> Ok, donc il a pris un avion de Paris, et ce qui était drôle, c'est que c'est avec lui que j'avais fait mon premier voyage en stop après avoir vu Into The Wild. Donc pour moi, c'était incroyable ce, cette coïncidence. Donc je le salue bien sûr, il s'appelle Foucault. Et en fait, bah, ça m'a vachement remotivé. Paradoxalement, euh, sur place, c'était comment dire, on n'a pas fait les meilleures interviews... Euh, à New York, ça a parfois été un peu difficile. Il, il, lui, il voulait aussi un peu faire la fête, ce qui est normal. Il vient dix jours à New mmh. York, il voulait pas juste faire des interviews sur des tombes. Sur le sur le coup, je lui disais "Oh, bah, t'es pas très sympa, parce que moi, tu sais bien que c'est mon projet, nanana." Et en fait, ça m'a libéré l'esprit, quoi. Ça m'a mmh. complètement euh, remotivé. Et à partir de là, j'ai fait que descendre vers le sud. Et plus j'allais vers le sud, plus il faisait beau. Et plus le stop était facile et donc là bah c'est bon j'étais reparti quoi. Et il mm -hmm. y a eu aussi une autre fois mais ça c'était encore avant. Au bout d'un mois j'ai failli euh, mourir. Euh, en fait j'ai fait une chute depuis un canyon donc je vais vous raconter. Oh. Euh, moi j'aimais bien euh, dormir donc dehors euh, et spécialement en plein air et donc euh, j'étais dans un parc naturel à côté de Moab. Euh, Moab, c'est euh, dans euh, l'Utah. Donc, c'est les okay. fameux parcs avec des arches rouges euh, ouais, donc, euh, de, de cartes postales. C'est ton euh, logo,
0: d'ailleurs, non C'est pas un logo de... Et,
1: alors, effectivement, ça apparaît. Il n'y a pas l'arche, mais c'est tout à fait... Euh, euh, mm -hmm. le, le type de, de roche qui est sur ma, ma, mon logo, donc très bien vu. Comme c'était un parc naturel et que je n'avais pas le droit d'y dormir la nuit à la Belle Étoile, je me suis dit je vais me mettre dans une grotte parce que les grottes, euh, d'une part, euh, je serais pas vu et d'autre part, j'abîmerais moins l'habitat naturel donc euh, j'aurais pas l'impression d'avoir complètement freudé. Le problème, c'est que la grotte dans laquelle j'étais, elle était un peu pentue et qu'il avait fallu que j'escalade 15 mètres un canyon pour y accéder. Et au matin je me réveille, j'entends un bruit du genre psss, et j'étais sûr qu'il y avait un serpent à sonnette qui rentrait dans mon sac de couchage.
0: Oh, le ben. Et moi, oh.
1: j'ai une phobie des serpents. Donc je ne saurais jamais si c'était mon inconscient qui a parlé ou quoi. Ouais. Il n'empêche que je me suis secoué mais comme un malade. J'étais ah. hystérique. Oh, et je me suis tellement secoué que j'ai basculé en dehors de ah. la, en oh, dehors de la grotte. Et que j'ai roulé comme un rondin de bois, comme dans les dessins animés, sur les roches et les cactus, jusqu'en bas du canyon. Oh, et qu'en fait, j'aurais jamais dû survivre, mais j'ai survécu. Donc euh, là, j'ai touché tous me mes membres. J'ai regardé partout si j'étais si rien à me casser, si j'étais vivant. Et j'avais une douleur... au au, un, au pouce du pied droit, je me suis demandé si c'était parce que je m'étais fait mordre par le serpent <rire> ou si parce que c'était euh, la, euh, la chute et en fait euh, enfin, le, une, une, radio, une radio que j'ai pu faire plus tard m'a montré que c'était la chute, je m'étais fracassé contre un rocher hum. mais heureusement pas suffisamment pour que ce soit cassé. Et donc, bah, j'ai boité pendant une semaine, ce qui n'arrangeait pas mon style déjà. Quand on fait du surf <rire> aux états unis on est pris Détération. pour un clodo. Donc là, ce <rire> n'était pas, pas, pas très aisé. Et en même temps, je me suis dit, bah, ça, ça peut s'arrêter là. Ça ne s'est pas arrêté là. C'est ta chance. Continue, quoi.
0: Tu as eu pas mal de signes, en fait, hein, qui t'ont dit euh, continue. Tu es vraiment... Euh, C'est ici que tu dois être maintenant, quoi. Tu as eu euh, pas mal de symboles. Vrai.
1: Ouais, il y a eu énormément de coïncidences. Je, je raconte ça dans l'épisode sur Kurt Cobain. Quand j'étais à Seattle faire des interviews à sa maison, je fais plein d'interviews avec des, des, ce que j'appelle les pilgrims, des gens qui sont venus spécialement pour ça, qui parfois ont traversé toute la planète pour lui. Et puis, 1500 kilomètres plus tard, justement dans l'Utah, le dernier trajet jusqu'à Moab, je le, donc je me fais prendre en stop par une femme dans un van et qui euh, s'avère connaître... Euh, enfin, d'une part, être une énorme fan de Kurt Cobain, mm -hmm. et d'autre part, grâce à, au fait qu'elle soit fan, elle a été amenée à rencontrer la femme de Kurt Cobain, Courtney Love. Elle a fini par bosser avec elle pendant dix ans, et donc Kurt Cobain a complètement changé sa vie. Et en plus, elle est détentrice du nom de domaine, kurtcobain.com, <rire> et elle m'a pris sur une mini route de l'Utah enfin le truc là je me disais effectivement te, tu dois être là et nulle part autre.
0: Est-ce que euh, l'ordre de tes épisodes reflète l'ordre de tes destinations ou, ou est-ce que tu réarranges en fonction aussi Parce que finalement, tu publies quasiment un an exactement après. Euh, je pense à l'épisode sur JFK donc, de la semaine dernière. Qu comment est-ce que, est que tu réorganises euh, tout ça
1: C'est un mix entre la chronologie et les événements que, qui se passent en ce moment. Donc en fait, euh, j'ai effectivement commencé mon voyage par euh, l'Alaska. Donc je voulais absolument que mon podcast commence comme ça. Et ensuite, euh, je m'arrange pour qu'on suive plus ou moins le trajet, mais euh, je fais des entorses. Et donc, euh, par exemple, parce que euh, c'était les élections américaines, je voulais absolument parler à ce moment-là euh, de JFK, George Washington, Lincoln et compagnie. Et donc, j'ai fait rentrer ces pèlerinages à ce moment-là.
0: Comment euh, tu nous en as un petit peu touché quelques mots, mais je veux bien qu'on rentre un petit peu plus en, en détail là-dessus. Comment est-ce que tu as préparé chaque sujet Et finalement, quelle place tu as laissé à l'imprévu Qu'est-ce que tu as découvert comme opportunité de, 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 de pèlerinage, d'interview de pèlerinage, alors que tu étais sur la route et que tu n'avais pas du tout anticipé Ça a été quoi, les surprises
1: Alors, il y en a eu beaucoup. Euh, alors, déjà, tout n'était pas organisé. Hein. C'est-à-dire que j'avais énormément lu, euh, interviewé de gens avant, pour ouais. comprendre les sujets qui seraient vraiment intéressants. Mm -hmm. Mais comme je l'avais dit, j'avais une carte avec une dizaine de must aux états unis Je ne pouvais pas ne pas faire Elvis, ouais. Martin Luther King et compagnie.
0: Mais ce n'était pas euh... un voyage organisé, j'ai bien compris.
1: <rire> ah non. Et, et après, il y avait les bonus qui dépendraient de, des différentes rencontres. Mm -hmm. et, et ces bonus, je continuais à les ajouter au fur et à mesure de mes rencontres. Quand des gens me disaient ah, « Ah mais tu sais... Euh, » Euh, « Moi, si j'étais toi, euh, j'irais là eh », Et bien, je le notais, et ça m'arrivait de terminer là. Donc, euh, par exemple, euh, le, 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 ce que j'ai tout de suite en tête, c'est un, un mormon que j'ai rencontré euh, dans l'Utah qui m'avait dit euh, « Eh bien, si jamais tu passes dans l'Alabama, il y a euh, un endroit où euh, il y avait les, les Afro-Américains dans leur lutte pour leurs droits », ils montaient dans des bus, ils traversaient le pays, et en fait, au, au péril de leur vie, il y a un endroit où les Blancs, le Ku Klux Klan, a brûlé le bus avec les Noirs dedans, qui heureusement sont sortis. Et, euh, et donc... Euh, un moment, euh, je, je, je suis pris en stop et je suis dé... la personne me dit je ne vais pas plus loin que cet endroit là et je suis arrivé pile dans ce village quoi ah
0: ouais. et donc
1: euh, là là je me disais bah voilà j'ai un nouveau j'ai un nouveau sujet à traiter je mmh. pensais pas forcément faire celui là et eh bien c'était comme ça que ça se passait après il y a eu des d'autres des, d'autres moments de dingue où, où c'était absolument pas prévu je pense à, à San Francisco il y a une église qui est dédiée à John Coltrane, qui est un musicien de jazz, euh, qui est un des plus grands musiciens de jazz. Et comme on ne fait jamais rien comme les autres à San Francisco, ils lui ont dédié une église en disant que sa musique était sacrée et que c'était un saint. <rire> euh, et, euh, et donc j'y vais euh, deux dimanches de suite euh, à leur service pour faire mes interviews et
0: enregistrer ah, c'est une vraie et église les... où il y a des messes et tout c'est pas juste on Exactement. a retapé une église en un, en un lieu euh, de, de recueillement pour euh, ce musicien quoi.
1: alors il se trouve qu'ils utilisent une église déjà existante et qu'une fois par semaine, elles, ils, ils, ils mettent leurs icônes et compagnie. Mais ils font comme une vraie messe. <rire> sauf que euh, 90% du temps est passé à faire du jazz.
0: <rire> c'est génial.
1: Donc, c'est assez incroyable. Et des gens viennent du monde entier pour ça. Donc, c'est ça que je voulais traiter comme sujet là-bas. Mmh. Donc et, euh, et en fait, les, les deux semaines de suite, ils ont énormément parlé de quelqu'un qui était euh, batteur euh, dans cette église pour leur service, et qui est décédé. Et il se trouve que ce type était une icône du skate à euh, San Francisco. Or, San Francisco, c'est la ville du, euh, mondiale du skate. Et du coup, chaque, chaque semaine, venaient énormément de jeunes en souvenir de lui, qui racontaient tout. Mais je me disais, mais en fait, ce type, c'est une icône. On n'en a jamais entendu parler. Mais... Et il se trouve qu'en plus, il y avait ses parents qui était là je leur dis bah, qu'est ce que vous en pensez et tout ils me disent bah ouais moi je, on est assez d'accord nous en plus ça nous ferait plaisir donc vas-y suis nous et j'ai suivi sa famille sachant que le lendemain matin il s'était donné rendez-vous avec tous les skaters de san francisco à 6h du mat au sommet de la plus haute colline de san francisco pour se faire toute une cérémonie ensemble en sa mémoire lire les poèmes qu'il avait écrits et tout ouais. et ensuite descendre à toute Berzingue, là c'est qu'on appelle bambing euh, les, la, la colline de San Francisco, enfin, c'était un moment extraordinaire qui n'était pas du tout prévu. Et donc ça, c'est un des que je vais traiter aussi. Ouais.
0: Je vais te poser une question un peu vache. Si tu devais choisir, et je sais que c'est difficile, une des rencontres qui t'a le plus marqué et peut-être aussi... Est-ce qu'il y a une rencontre, euh, je ne sais pas, que tu voudrais oublier ou qui a été plus difficile qu'une autre
1: Alors, bah, je vais commencer par celle qui m'a le plus euh, marquée. Il bon, euh, y, y en a énormément, mais bien sûr, euh, je vais prendre celle où, qui était pour moi la plus inattendue et peut-être la plus riche aussi. Donc, Je suis parti à, à Wounded Knee, euh, qui est un lieu où des Amérindiens ont été massacrés euh, à la fin du 19e siècle. Et donc, c'est un lieu de pèlerinage pour les Amérindiens. Et euh, pour repartir de ce lieu, j'ai été pris en stop par une amérindienne qui me dit dans sa voiture, « Eh bien, euh, je, je, je vais à un sweat lodge. » Je lui dis, « Mais qu'est-ce que c'est qu'un sweat lodge <rire> ?» Elle me dit, « C'est euh, un lieu où on fait des cérémonies spirituelles amérindiennes. » Je lui dis, « Mais je suis trop chaud, est-ce que je peux venir ?» Elle me dit, « Pas de problème. » Et donc, je, je débarque sur son ranch et j'ai été amené progressivement à vivre leurs cérémonies amérindiennes. Donc, ouais. euh, dans ce fameux sweat lodge, c'est un espèce d'igloo en tente de tipi euh, où euh, ils font une sorte de sauna. Donc, il euh, y a des pierres brûlantes au milieu. Tout est dans le, no on est dans le noir. J'étais avec une vingtaine d'amérindiens torse nus qui chantaient leurs chants. Et la, la, ch la chaleur était vraiment insoutenable. Mais bon, personne ne partait, donc je suis resté. Et euh, <rire> ensuite, on a partagé... Euh, le calumet de la paix, du bison. Euh, enfin, on a vraiment vécu un moment incroyable ensemble. Et ça, c'est le côté un peu glamour. Oui. Mais ce qui m'a aussi marqué, en fait, c'est qu'elle m'a expliqué la situation de la réserve dans laquelle euh, ils se, il se trouvent. Et eux, ils sont plutôt euh, très favorisés par rapport au, au reste de la, de la réserve. Mais elle m'a expliqué que c'était l'endroit le plus pauvre de tous les États-Unis, que c'était euh, même pas le quart monde, c'était encore pire que ça, mm -hmm. avec plus de 80% de chômage. Et en fait, elle m'a vachement ouvert les yeux sur la réalité des Amérindiens, oui. tout en me parlant de ce côté spirituel et en disant voilà qu'eux, ils demandaient la force aux ancêtres de passer, euh, euh, comment dire, de, de s'en sortir dans ces étapes difficiles, quoi. Mm -hmm. Et ça, je trouvais que tout était réuni euh, ici euh, à ce moment-là. Enfin, c'était magique, quoi. Ça enfin, c'était à la fois triste et magique. Mm -hmm. Donc, ça m'a énormément dans quel coin des US qui était euh, donc Wounded Knee, c'est dans le Dakota du Sud, c'est pas très loin du Mont Rushmore, et donc c'est nord-ouest.
0: D'accord, okay.
1: et, euh, et une rencontre que je voudrais oublier. Et ça s'est pas passé pendant ce voyage-là, mais ça s'est passé dans un autre voyage en 2017, mm -hmm. où en fait, euh, la, la personne qui m'a pris en stop euh, pensait que j'étais montée dans sa voiture pour euh, qu'on ait, en, en anglais, euh, du sexe ensemble, quoi. Et là, ça a mm -hmm. été assez euh, difficile. Heureusement, euh, tout s'est bien passé, j'ai réussi à sortir de la voiture sans euh, m'être fait violer ou quoi que ce soit. Ouais. Euh, mais c'est vrai que euh, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait un véritable risque parce que ouais. euh, bah, j'aurais pu finir dans, euh, euh, au fin fond d'une forêt. Quoi. Euh, ouais. Et donc bah, forcément, euh, désolé un peu de casser l'ambiance, mais voilà, ça peut arriver. Sûr. Euh, moi, je continue de penser que euh, ce que je vis, ça reste énormément de belles rencontres. Et donc, ça m'a appris aussi à me protéger un petit peu plus. C'est pour ça que j'ai parlé de... La carte SIM, euh, que je vais de plus en plus parler avec les gens avant de monter dans leur voiture. Et tant pis si ça fait 5 heures que j'attends, euh, voire 24 heures. Si la personne n'a pas l'air totalement saine d'esprit, eh bien euh, ouais, je, je, force pas, quoi. Je, je force pas. Voilà.
0: Okay. Et justement, est-ce que tu as fait euh, des breaks entre certaines euh, explorations Tu sais que tu recherchais justement aussi un peu de, de solitude euh, par moment. Est-ce que tu as, as pu faire quelques pauses ou, ou est-ce que tu as toujours euh, enchaîné euh, Ok, euh, à suivre finalement comme tu disais quoi au, au gré des rencontres euh, à toujours repartir euh, vers un, une nouvelle destination.
1: Euh, J'ai pu faire quelques breaks. Alors, je suis passionné des États-Unis notamment pour ces parcs naturels, et donc euh, je, je, après le Magic Buzz, je suis allé au parc Denali, qui est absolument magique, euh, dans l'Arizona, j'ai fait un break aussi euh, en allant au Grand Canyon, en enfin, plutôt en retournant au Grand Canyon et donc euh, je me suis fait mmh. la fameuse rando où j'ai dormi euh, au fond du Grand Canyon c'était wow. magique euh, et donc ça c'était mes vraies vraies respirations quoi je, je, même si c'était encore plus fatigant euh, c'était aussi ce que je venais chercher oui. et puis euh, bah, j'en ai parlé c'est cette euh, cette semaine en Arizona des fêtes de Noël en fait euh, ça ça aussi était un break
0: Du coup, là, au moment où va sortir cet épisode, ça fera à peu près presque un an euh, que tu seras rentré Avec euh, le recul du coup de cette petite année qui était en plus un peu particulière euh, du fait de, du contexte mondial qu'on connaît euh, tous, est-ce que tu saurais me dire en quoi ce voyage et peut-être cette série de voyages, puisque si je t'écoute si bien, ça fait en fait euh, une dizaine d'années que, euh, que, que, que tu voyages de la même manière, alors peut-être pas toujours avec la même intensité, mais... Euh, Comment est-ce que, du coup, ce voyage t'a changé a changé le Alex d'aujourd'hui, euh, fin
1: 2020 <rire> J'aime bien cette question. La différence, c'est que cette fois, il y a un résultat. Il y a un podcast et avant, il y avait des, des journaux intimes, <rire> si on peut parler comme ça. Et en fait, bah, j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé ma vocation, qui est d'une part euh, de faire des reportages pour sensibiliser euh, des gens à à différentes situations aux états unis Donc, j'aime bien faire ça à travers un podcast qui est culture et aventure. Pour moi, l'aventure, c'est vraiment la clé d'entrée pour accéder à la culture. Ça, bah, j'ai des très bons retours dessus. Donc, c'est vrai que c'est très agréable.
0: En tout cas, j'ai l'impression que ça t'a complètement révélé et que ça a complètement changé en profondeur, finalement, la personne que tu veux être et que tu es aujourd'hui.
1: Oui, justement, tu as raison. J'ai l'impression d'être beaucoup plus en alignement et en vérité avec moi-même.
0: Ouais. Donc Avec la ça, personne que tu voulais être. Et euh...
1: Voilà, c'est très mmh. agréable. Euh, après, euh, c'est sûr qu'il faut aussi euh, pouvoir en vivre. Et donc aujourd'hui, eh euh, ce podcast ne me rapporte pas d'argent, mais c'est une vitrine. Et vu les très bons échos que j'ai, eh c'est sûr que ça me donne envie de continuer et de pouvoir ensuite vendre d'autres projets de podcast.
0: Donc justement, en fait, euh, dans le futur, même si tu as encore beaucoup de boulot, puisque tu. Y... T'en es à l'épisode combien, là, de, de pèlerinage américain
1: Là, aujourd'hui, j'ai sorti 10 épisodes.
0: D'accord. Et j'imagine que t'en as encore plein, 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 non
1: <rire> Oui, j'en ai plein, plein, plein. J'en ai encore au moins une vingtaine.
0: Waouh. Génial. Et donc, du coup, tu serais prêt à, à renouveler cette expérience, à vendre ça peut-être à un, un grand média français pour euh, une autre destination, c'est ça que tu veux dire
1: Oui, bien sûr, à vendre ça pour une autre destination. Et en premier, celle qui me vient en tête, c'est la France, puisqu'il y a aussi des pèlerinages en France. Et puis ça s'y prête euh,
0: plutôt pas mal actuellement.
1: Bah, exactement, ça s'y prête vachement bien. Donc ça, c'est un des, des objectifs. Et puis après, moi, je peux aussi... Euh, Enfin, à partir du moment où tu sais faire un podcast, je peux faire n'importe quel podcast de marque et c'est ça qui m'intéresse aussi.
0: D'accord, donc une, une vraie révélation hein, les podcasts. T'en écoutais des podcasts avant de partir
1: Alors j'ai découvert ça assez tard comparé à d'autres personnes, mais oui j'en ai écouté pas mal et notamment j'ai Les Baladeurs et Trump 2020. Ça c'est les deux qui m'ont accompagné pendant tout mon voyage.
0: Écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite <rire>
1: Eh bien, on peut me souhaiter que euh, la communauté des pilgrims euh, auditeurs du, du podcast euh, continue de grandir, que je réussisse à, à faire des, des très beaux contenus qui qui continue de passionner les gens et que je puisse en fait vivre de ma passion euh, qui est de, de faire des, des, des podcasts de culture et d'aventure.
0: Écoute, euh, je te le souhaite, mais je me le souhaite aussi parce que vraiment, euh, je l'ai dit et comme tu le dis, on ne se connaissait pas. Hein, C'est juste que je suis tombée sur ton podcast et j'en suis euh, devenue complètement accro. Donc, euh, je me souhaite vraiment que tu continues. <rire> Pour terminer, écoute, une des questions traditionnelles qu'on pose à tous nos invités. Alors pour toi, euh, à nouveau, je sais que l'exercice ne va pas forcément être facile. On demande en fait toujours à notre invité en fait, de nous faire découvrir son lieu d'expatriation ou de voyage en trois expériences. Ça peut être euh, des choses à voir, ça peut être des choses à sentir, à goûter, à vivre. À... Du coup, tu vas pas nous choisir une ville en particulier, mais est-ce qu'il y a trois choses en fait que tu voudrais nous partager qui pour toi sont, euh, bah l'Amérique, finalement, les États-Unis, que, que, que tu as arpenté dans tous les sens euh,
1: le pre La première chose à faire, bah, c'est forcément un pèlerinage américain.
0: <rire>
1: et, et je dis ça un peu en rigolant, mais ce n'est pas la même chose d'aller visiter la maison d'Elvis, euh, d'acheter un souvenir et de repartir, que d'y aller et de discuter avec tous les gens et de se rendre compte à quel point c'est ah. le rêve de leur vie qu'ils sont en train d'accomplir. Oui. et c'est ça que je trouve la valeur du voyage c'est de réaliser à quel point des gens peuvent accorder de la valeur à certaines choses oui. donc ça c'est sûr que pouvoir le faire et des périnages américains comme on le voit dans mon podcast, il y en a partout donc euh, essayer d'y aller et de rencontrer les gens pour comprendre leur passion, ensuite je recommanderais le must aux états unis qui est d'aller voir un match de football américain alors pas du tout euh, pour la beauté du sport, mais parce que il faut se rendre compte qu'aux États-Unis, je pense qu'une discussion sur trois euh, tourne autour du football américain. C'est une véritable <rire> religion et on peut pas comprendre ce pays tant qu'on n'est pas allé voir un match de foot américain. Mm. Et à choisir, je vous conseille d'aller voir euh, à West Point. Donc West Point, c'est dans l'État de New York.
0: École militaire.
1: Exactement, l'Académie militaire, c'est le Saint-Cyr américain. Et alors là, vous avez la totale, bien sûr, le drapeau américain immense étendu sur le terrain, mais vous avez aussi les parachutistes qui sont largués d'un avion avec le ballon pour le début du match. Et à, et à chaque euh, touchdown marqué, il euh, y a les coups de canon qui sont euh, tirés mmh au-dessus. De ah, c'est
0: génial! Ah ouais, d'accord, là c'est ouais, l'expérience américaine. Ils ont quand même le sens du, du spectacle, hein, nos, nos amis les Américains. Enfin, je suis Américaine ah bah... maintenant, mais...
1: <rire> L'entertainment fait vraiment partie de la culture ouais. américaine, ça c'est clair. 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 Et la troisième chose, c'est parce que j'adore les parcs naturels américains, il faut absolument aller en voir un. Alors celui que moi j'ai préféré, c'est Denali, euh, au nord euh, des, des... Enfin, en Alaska. Donc c'est pas forcément celui... Euh, euh, très plus accessible. instinctivement. Mais mm -hmm. vraiment, il faut s'imaginer que ce parc fait la taille de la Bretagne ouais. et qu'on euh, est complètement livré à soi-même. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Euh, donc, par exemple, pour faire du backpacking, on est obligé euh, de prendre un, un pass. On nous dit « bon bah, Ok, vous serez dans la section 12 » et on prend un bus qui nous emmène à la section 12 et, euh, et à partir de là, il n'y a pas un chemin et on doit tailler à travers les fourrés avec potentiellement euh, des grizzlies et autres oh, élans euh, dans oh, le oui. coin et <rire> c'est magique quoi. c'est à la fois sécurisé parce qu'on sait que est, on est quand même dans un parc naturel donc c est, c est, on n'est pas parti n'importe où mm -hmm. mais en même temps, il y a ce goût euh, de l'aventure qui, qui est incroyable quoi. et il oui, y a oui. des très belles aurores boréales
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'adresse à nouveau un grand merci à Alex pour cet échange que j'avais trouvé passionnant. Et je vous dis un grand merci à vous aussi de nous avoir écoutés jusqu'au bout, j'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, direction Instagram, direction les réseaux sociaux, direction Spotify ou Apple Podcasts, pour nous le dire, Laissez des messages, des étoiles, ça compte énormément, pour moi bien sûr, mais aussi pour mes invités, pour les futurs témoignants, mais aussi pour ceux qui sont déjà passés à mon micro. Je compte sur vous et je vous dis un grand merci. Je vous le disais en introduction, si vous souhaitez avoir des nouvelles un peu plus récentes d'Alex, que vous vous demandez euh, où il en est, que vous vous demandez où en est son podcast aussi, direction l'épisode bonus qui vous attend d'ores et déjà sur vos plateformes de podcast. Et vous allez voir, Alex a un message tout particulier pour vous. Bon allez, tradition oblige, je vous propose qu'on découvre un petit extrait pour savoir où nous allons la semaine prochaine.
1: C'était très différent forcément cette année, où à la fois les deux QG n'étaient pas au même endroit, et donc on sentait pas comme en 2016 toute une ville qui vivait au rythme de l'élection, et tout le pays avait les yeux fixés sur New York. Ça, c'était magique aussi. Et moi, c'était ma première fois, donc ça me paraissait naturel. Mais quand j'y réfléchis, non, c'était pas une élection normale à tout point de vue. Et quatre ans plus tard, en 2020, moi, j'étais à Wilmington dans le QG en face du QG de Joe Biden, et donc pas dedans justement, c'est important, pas dedans à cause de l'épidémie, donc à l'extérieur et Trump à la Maison Blanche.
0: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire.